0: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ-подкастов. Приглашаю вас сегодня в «Мир желаний». Нет, мы не будем учиться загадывать желания, мы будем знакомиться с ними, то есть разбираться в природе их возникновения. Постараемся найти ответ на вопрос, как отделить свои желания от навязанных вам кем-то. Поговорим о том, почему важно чего-то желать. И как так получается, что некоторые люди как будто ничего не хотят. Как ни крути, эта тема касается каждого из нас, поэтому не переключайтесь и знакомьтесь с нашим гидом по миру желаний. С нами на прямой связи из Португалии психолог, врач-психотерапевт Ольга Адаменко. Здравствуйте! Здравствуйте, Александра! Форма мы начнем путешествовать по миру желаний нам нужно дать определение а что такое желание
1: желание это некие наши потребности это нечто что для нас важно и ценно и мы хотим
0: это приобрести по причине его отсутствия в нашей жизни как вообще формируются наши отношения с желанием? Это наша такая встроенная функция, что мы чего-то хотим? Или все-таки это какой-то приобретенный навык? Как этот механизм желания устроен? То есть, если сравнить это с часами, да, вот мы открываем эту кружечку, что мы там видим? У каждого
1: человека есть потребности, и есть иерархия этих потребностей. Ну, например, когда человек рождается у него есть базовые потребности, и эти базовые потребности в отдыхе, еде, они сопровождают человека всю жизнь. По мере развития, роста человека на базовые потребности накладываются другие потребности. Это потребность в коммуникациях, это потребность в развитии, это некие потребности в социальной реализации, это потребности в комфорте. И вот в процессе жизни те или иные потребности у человека могут актуализироваться. Но базовые потребности они у нас есть всегда и сопровождают нас на протяжении всей жизни. Когда мы рождаемся, и, например, мама нас достаточно обнимает и находится вся с нами, мы в присутствии своей мамы чувствуем безопасность, и мы можем расслабиться. И когда мы вырастаем, мир тогда для нас кажется безопасным, потому что вот эта базовая потребность безопасности на первом году жизни была удовлетворена. После того, как мы усвоили безопасность, мы начинаем интересоваться окружающим миром. Возникает желание пощупать его. И если ребенку разрешено было трогать и исследовать то, что он видит, то в дальнейшем это формирует позволение себе желать. И вот это вот ключевой момент. Это вот очень важно маленьким детям позволять тянуться. И если эти ограничения необходимы с целью безопасности, безусловно, здесь не должно быть крайностей, но тем не менее у ребенка должна быть свобода и возможность дотягиваться к тому, что вызывает у него интерес. Это формирует нашу способность желать. После того, как вот ребенок научился желать, он научается притягивать к себе. То есть он трогает, притягивает и берет. Вот через вот этот момент в детстве, если он был реализован достаточно, это как раз-таки формирует основу для того, что в будущем, став взрослым, человек понимает, что он хочет, и он позволяет себе это брать. То есть таким образом мы формируем основу для исполнения своих желаний в будущем. Если ребенку в детстве говорили «брать нельзя», На бессознательном уровне это формирует внутренний запрет, такое мыслительное, когнитивное ограничение, что брать нельзя. И вот вырастая, такому человеку очень сложно брать. Они могут проходить тысячи марафонов желаний, но их желания так и не исполняются. И они не будут исполняться до тех пор, пока не будет проработана вот эта тема внутреннего
0: разрешения запрета. Не получается ли так, что он из-за того, что он не умеет брать, в какой-то момент может даже заморозиться такая функция, как чего-то хотеть? Или ты действительно можешь искренне чего-то хотеть, но не мочь взять? Вы знаете,
1: это два этапа одного большого процесса. Умение формировать желание, умение желать и умение получать то, что мы желаем. Вот первый этап ⁇ это позволять себе желать, а второй ⁇ это позволять себе брать то, что ты желаешь. Вот обратите внимание, есть огромное количество примеров, когда человеку достаточно подумать о том, чего он хочет, и пространство работает таким образом, что его желание очень быстро исполняется. И в то же время большое количество примеров, когда люди визуализируют свои мечты, свои желания, что-то для этого делают, прикладывают усилия. Это как раз-таки те ситуации, когда желать человек вроде бы умеет, а получать желаемое — нет. Это вот два звена одной цепи. Отсутствие навыков желать, либо отсутствие навыка принимать может привести к различным жизненным сценариям в судьбе человека. Кто-то действительно может отказаться от желаний и максимально абстрагироваться от материального мира, уходя в мир духовный, где присутствует минимализм. Есть люди, которые проявляют некое упорство, и они достаточно заземлены, и они все равно стараются двигаться в этом направлении. Потому что мы живем в те времена, когда изобилие маркетинга, изобилие рекламы, и каждая реклама пытается до нас донести, что если у нас будет то или иное, будет нам тогда счастье. Ведь каждый человек хочет быть счастливым. Соответственно, маркетинг и реклама стимулируют появление у нас желаний, и мы все равно к чему-то стремимся. Либо человек попадает в такие условия, когда он вынужден чего-то достигать, и он прикладывает множество усилий. Ну, Например, молодой человек, который, в общем-то, неприхотлив, женился, а у жены много желаний, а у него-то их нет. И он к чему-то стремится, чего-то достигает для того, чтобы реализовать
0: желания своей супруги. Вы как раз-таки э, затронули тот момент, что у кого-то желания сбываются, и даже для этого не надо прикладывать никаких особых усилий, а у кого-то нет. Но вы связали это с тем, что кто-то разрешает себе желать и брать, а кто-то нет. А нет ли здесь еще такого камня преткновения, о котором вот как раз человек спотыкается и у него не сбываются эти желания, что на самом деле это не его желание? Как отличить этого хочу именно я или мне это навязано вот близкими людьми? либо социумом. Вот где эта грань и насколько это, кстати, распространенная проблема, что люди теряются вот в этом лабиринте своих желаний. Вы знаете, тема мега
1: актуальная и большинство людей проживают свою жизнь, реализуя не свои собственные желания, а желания, навязанные обществом, желания, навязанные окружением. Дело в том, что в процессе жизни мы обрастаем эго и зачастую желаем не мы, не наше истинное «я», а наше ложное «я», то есть наше эго. Очень важно быть в контакте со своим истинным «я». И когда у человека вот этот контакт не нарушен, такой человек легко дифференцирует — это его истинное желание или это желание эго, это желание, навязанное кем-то. Ну, например, «Александра, вы хотите
0: сейчас мороженого?» «Сейчас не хочу, точно не хочу». «А откуда вы знаете?» «Ну, прислушалась к себе, запрос был сделан, ответ получен».
1: А «Дело в том, что ответ на любой вопрос лежит у нас внутри». «Вопрос уже в другом. Можем ли мы слышать этот внутренний ответ или нет?» Если у человека вот этот вот контакт со своим истинным «я», со своими потребностями, ну, предположим, он заблокирован по каким-то причинам, тогда можно задать себе вопрос, уточняющий, «Я действительно этого хочу?» и попытаться прислушаться к себе. И если в ответ тишина, то тогда задать себе следующий вопрос. «Через реализацию этого желания какую свою базовую потребность я закрываю?» То есть я здесь ставлю знак «равно» между потребность и ценность. Может быть, для кого-то цена потребность в развитии, для кого-то цена потребность в безопасности, для кого-то в свободе, для кого-то в профессиональной реализации. То есть важно понимать свои ключевые вот, базовые потребности и, соответственно, задать себе вопрос, какую свою базовую потребность, ну ценность я тем самым закрываю либо реализую. «Я к этому стремлюсь из интереса или из вынужденности?» Когда мы к чему-то стремимся из интереса, у нас всегда есть энергия для достижения, у нас всегда находится время, и обстоятельства складываются таким образом, что мы действительно к этому стремимся. Если же мы чего-то хотим из вынужденности, то тогда уже возникают такие вопросы, как «нету времени», Другие какие-то сложности, трудности, прокрастинации, ну или что-то там еще. Вот это три ключевых вопроса, которые можно себе задать. То есть это мое желание или нет и попытаться найти ответ внутри себя. Второй вопрос. Какую базовую потребность закрывает это желание, либо какую ключевую ценность оно
0: реализует. И третье. Что мной движет? Интерес или вынужденность? А можно ли считать еще таким индикатором, возможно, того, что это не твое желание? Это когда желание-то исполняется, а вот чувство радости, которое, как тебе казалось, бы, должно присутствовать в обязательном порядке, не приходит, не появляется, и ты думаешь, как же так? Вот если мы получаем желаемое, но не получаем от этого никакой радости, о чем это может свидетельствовать? Это может свидетельствовать о
1: том, что человек реализовывал не свое желание, что его истинные потребности они другие. Очень многие люди прикладывают очень много усилий для того чтобы достичь некого материального успеха и у этого материального успеха, зачастую даже есть свои некие атрибуты. И когда человек к этому стремится, прикладывает усилия, достигает достигает, но он этого достигает в ущерб себе. Возникает вопрос, где человек сам себя предал. Если на пути достижения было предательство самого себя и своих потребностей, и своих ценностей, то радости от реализации желания, от цели достигнутой не будет. Либо здесь может еще возникать такая ситуация, она очень часто в жизни возникает. Когда человек достигает, например, материального успеха, но другие сферы его жизни начинают сыпаться, либо там большое проседание.
0: Я хочу еще поговорить о людях, которые на вопрос «чего ты хочешь?» говорят «не знаю», «ничего я не хочу». Бывают такие люди, которые ничего не хотят или они думают, что они ничего не хотят по каким-то определенным причинам. Таких случаев действительно много, когда человек
1: ничего не хочет, либо он не знает, чего он хочет. Чаще всего причина такого состояния обусловлена тем, что в детстве ребенок отказался от своих желаний ради желаний мамы. И свою способность желать, ну, она у него заблокирована. И такому человеку, если дать ему домашние задания и попросить написать список из ста желаний, ну 10 кое-как он еще напишет. А дальше у него действительно возникают трудности, потому что он не дифференцирует, он не понимает, что он хочет». И здесь нужно искать причины, восстанавливать вот этот контакт с самим собой, со своей способностью желать для того, чтобы краски жизни этого человека заиграли по-другому. В то же время есть другие истории, когда человек находится в таком состоянии, когда фон настроения пониже, и одним из проявлений депрессивного состояния это является апатия, когда у человека нет интереса к тому, что происходит, и когда человеку перестают доставлять удовлетворение то, что доставляло удовлетворение раньше. Таких случаев тоже много, потому что мы живем с вами в век стресса. И стрессоустойчивость у всех людей разная. И некоторые люди склонны к тому, чтобы впадать в тревожно-депрессивное, либо депрессивное состояние. Это те
0: состояния, когда человек не способен живать. Корректно ли сказать, что если у человека есть такой интерес к жизни, то он, соответственно, и больше чего-то хочет от этой жизни получить. Вот то, что вы говорили про эти состояния. То есть здесь такая корреляция существует. Чем вкуснее, мне кажется, эта жизнь да, вот для человека, тем, соответственно, ему хочется еще, еще, еще.
1: Безусловно, здесь прям прямая есть зависимость, нами в жизни движет интерес. Если есть интерес, мы готовы горы свернуть. У нас энергии через край. Мы можем делать несколько дел одновременно, потому что энергия интереса — это наша движущая сила, и она и побуждает, мотивирует, и она обеспечивает весь этот процесс. Поэтому да, здесь прямая связь.
0: Форма выражения. Я предлагаю сейчас построить вместе башенку из, из вот этих навыков, которые формируются. Умение желать, позволять себе желать, позволять себе брать и так далее. Первый кирпичик, который нам надо заложить в эту башенку, это будет именно умение желать. И если да, то вот если кто-то нас слушает и понимает, что у него этого умения нет, то что с ним можно сделать, как его можно э, развивать? Да, первым кирпичиком будет как раз-таки
1: умение желать. Но Если работать самостоятельно, это будет очень долгий путь. Нет гарантии, что он будет результативным. И здесь нужна работа со специалистами, психолог, психотерапевт, коуч, ну, неважно. Главное, чтобы у этого взаимодействия был результат. Второй кирпичик — это позволение себе желать. И вот третий важный кирпичик — это позволять себе брать. И для того, чтобы проработать вот эти кирпичики, если человек понимает, что у него с этим есть некие сложности, необходимо обратиться к специалисту и вместе с ним разобраться, поисследовать и найти причину, и проработать их для того, чтобы энергия жизни свободным потоком шла через его жизнь и наполняла, обеспечивала ресурсами, и чтобы при этом человек чувствовал себя комфортно и
0: гармонично. Я сейчас задумывалась еще над тем под какими возможно запросами от клиентов может прятаться неспособность желать неспособность себе разрешать желать и так далее знаете как такая маска под которой скрывается на самом деле именно это сейчас очень актуальна тема баланса давать брать
1: и мне кажется что эта тема она прям очень сильно фонит в любых сферах и когда человек приходит к какому-то пониманию, осознаванию, что он вроде бы дает, 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 а получать ничего не получает, неважно, это отношения с любимым человеком, это отношения с детьми, это отношения с работодателем, либо это отношения с обществом в целом. То есть, если человек вдруг понимает, что у него с этим есть какие-то нюансы, то это повод задуматься над тем, а что вообще с моей способностью брать? Если я много даю и не получаю, либо наоборот, человек может ловить претензии в свой адрес, что ему много дают, 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 а он якобы ничего не отдает. Это опять-таки один из следующих кирпичиков, когда мы научились желать, брать, наслаждаться обладанием, важно еще уметь делиться и отдавать. И для того, чтобы человек чувствовал себя действительно в балансе и в гармонии с самим собой и с миром, все вот эти кирпичики они должны быть простроены. И основная маска, с которой приходят люди в терапию, например, на консультацию, это про то, что у них есть некие трудности в отношениях. И начинаем разбираться, а там есть вопросы с балансом или у него есть некие трудности с самореализацией. Опять-таки начинаем разбираться, а там есть какие-то вопросы с чувствованием своих потребностей, своих желаний. Это то, что встречается чаще всего.
0: Вот насколько важно более громко говорить этому миру, чего я хочу? Это вопрос такой лично для меня
1: дискуссионный. Дело в том, что со словами мы теряем очень много энергии. И когда мы о своем желании прям говорим вслух, это может как раз-таки зачастую схлопнуть реализацию желаемого. Списки желаний составлять нужно, важно, полезно, ценно. Очень важно список своих желаний пересматривать хотя бы раз в квартал, потому что жизнь настолько быстротечна, Настолько у нас сценарии жизни могут меняться, и какие-то желания могут перестать быть актуальными. И важно не столько говорить открыто о своих желаниях, сколько важно говорить о своих чувствах. В современном обществе люди общаются в основном для того, чтобы кому-то что-то доказать, каким-то образом самоутвердиться. А вот этого разговора душ становится очень-очень-очень мало. И если в жизни человека встречаются такие люди, с которыми он может разговаривать душами, вот это очень большая ценность.
0: Может ли человек стыдиться своих желаний? Может. И здесь
1: нужно... Попытаться повспоминать, что говорили родители, либо другое значимое окружение, как они реагировали на те или иные желания ребенка в детстве. В детстве ребенок очень ведет себя непосредственно, и взрослые очень часто бывают неэкологичны, и на какое-то высказывание ребенка реагируют фразами так, что у ребенка это вызывает чувство вины. Ребенок это состояние запоминает и несет всю свою жизнь. Он не желает, потому что он не хочет испытать чувство вины либо стыда. Это действительно
0: может быть, и это нередкая история. Мы говорили про баланс брать, давать. Но вот может сложиться такая ситуация, что у человека со своими желаниями все в порядке. Он знает, чего он хочет, он позволяет себе и желать, и брать, и так далее. Но при этом он игнорирует. Желания других.
1: Каждый случай ⁇ это отдельная история, и нужно понимать контекст ситуации, понимать человека, потому что это может быть как проявление эгоизма. В то же время человек может быть абсолютно неэгоистичным, но в контексте какой-то конкретной ситуации он ведет себя таким образом. Ведь умение заботиться о других проявлять уважение к другим, желаниям, интересам других без ущерба своим потребностям и своим интересам. Это же тоже большое искусство, и это искусство мы постигаем в процессе жизни. Много случаев, когда человек как раз-таки пренебрегает своими потребностями, своими чувствами, своими желаниями и реализует желания других. Это про то, что человек не умеет отстаивать свои границы. Возможно, отказ человека либо, скажем, такая чёрствость по отношению к желаниям, чувствам, потребностей других — в рамках контекста это может быть связано исключительно с защитой своих границ, своей территории и своих потребностей. И если это в рамках некого здорового эгоизма, то это нормально. Мы не должны быть удобными для других. Мы должны быть в первую очередь удобными для себя но в то же время к другим относиться уважительно, ну, с пониманием и уметь находить способы разрешения ситуации максимально экологично, не обижая, не оскорбляя других и не формируя у них некое чувство убогости.
0: Хочу еще обсудить один вопрос с вами. Вот что касается желаний. Вы говорили, что интерес к жизни, желание – это по сути движущая сила, и это такая энергия, которая создается. Но согласитесь, что порой бывают ситуации, в которых люди чего-то желают, составляют списки желаний, отправляют свой посыл во вселенную, и на этом их действия останавливаются. Вот как сложится, так сложится. Насколько важно все-таки предпринимать какие-то активные действия? самостоятельно чтобы твои желания исполнялись или действительно если это такое настоящее искреннее исполнится э, само собой знаете может быть так и
1: так все зависит от тех намерений которые мы вкладываем в свои желания Безусловно, если наши желания связаны с некими прям ощутимыми материальными благами, то они сами в жизни не придут, нужно что-то сделать. Но в то же время очень часто бывают такие желания, которые вот мы пожелали, мы подумали об этом, и в пространстве что-то такое происходит, что эти желания берут и реализуются, и мы даже не успели приложить усилия. Здесь зависит от того, какое это желание и намерение, которое мы вкладывали в это желание.
0: К слову, бытует мнение, что чем детальнее, конкретнее ты свое желание сформулируешь, тем больше шансов, что оно исполнится. Что вы об этом думаете с точки зрения психологии? Действительно полезно разложить желанием такие детальки? Вы знаете, я думаю, что мнения
1: специалистов по этому поводу расходятся. Мое личное мнение такое, что чем больше мы детализируем, тем больше мы ограничиваем Вселенную в том, что она желает нам дать. И я больше за то, чтобы было понимание, чего мы хотим. Но если вдруг будет лучше,
0: то будет замечательно. А что вы думаете относительно такого убеждения, что всему свое время, и это касается в том числе и желаний, что что-то в твоей жизни происходит тогда, когда ты к этому готов? И если, например, у тебя это не совершается, не реализуется это желание сейчас, то, возможно, действительно не время. И потом уже оглядываясь назад, ты поймешь, что да, что оно было реализовано, воплощено в жизнь в тот момент, когда ты к этому был готов. Здесь присутствует вот с точки зрения психологии такая логика, как вам кажется, имеет ли это ну, право на жизнь, что да, действительно, так оно и происходит? Вы знаете, у этого высказывания есть
1: два полюса. С одной стороны, если говорить, что «ну, значит, не пришло время», это способствует тому, если человек живет с таким убеждением, он тогда не прилагает никаких усилий для того, чтобы то, чего он желает, совершилось. В то же время другим полюсом является то, что человек, может быть, даже и старается, но он все равно не достигает чего-то. И если при этом предполагать, что желание истины его, и при этом вот те кирпичики, о которых мы с вами говорили, с ними тоже все в порядке. Желание не реализуется — это про то, что есть некая его емкость, есть некая его неготовность к некому событийному ряду, который последует за исполнением этого желания. И тогда пространство складывается таким образом, что это не происходит, потому что человек к этому не готов.
0: Форма выражения. Порой наши желания воплощаются в жизнь в таком искаженном виде. Ну, например, ты такой думал, что ты так устал, ты хотел бы побольше времени провести дома. Ну и потом ты заболеваешь, и у тебя нога ломается, ты не можешь выйти из дома. Вот ты хотел провести больше времени дома. Ваше желание исполнилось. Вот эта искаженная реальность, которая все-таки существует в нашей жизни, и действительно так бывает, что ты хотел, но оно таким очень неэкологичным по отношению к тебе способом было реализовано? Это просто совпадение такое? Или все таки надо правильно как-то желать? Сила мысли — это великое дело, поэтому мыслить
1: нужно правильно. И если мы говорим о том, что «как мы устали», «как это надоело», «хочу побыть дома», соответственно, может прилететь в нашу жизнь все что угодно. Но в то же время, если мы будем говорить о том, «я так хочу отдохнуть», я так хочу расслабиться. И подумать о том, каким образом мы хотим отдохнуть и хотим расслабиться. То есть вы понимаете, вот, казалось бы, ситуация одна и та же, но мыслительный, либо словесный посыл разный. Соответственно, и сценарии, которые приходят в нашу жизнь, они тоже разные. Например, человек, то есть общаясь с другим человеком, он говорит, ох, я не хочу это слышать. Все, все, не хочу это слышать, прекратите. Вот казалось бы, что такого в этой фразе, но тем не менее в речи человека она присутствует очень часто. Это способствует тому, что у человека развивается некое состояние, когда он начинает плохо слышать. То есть либо отек ушек, либо там какие-то атиты, либо тугоухость развивается, либо еще что-то. То есть то, что мы говорим оно в себе несет очень большую энергию. И нужно заниматься гигиеной своих мыслей. Это то, чему можно научиться и мыслить максимально, скажем так, конструктивно, экологично для самих себя. Это очень важно.
0: Наша программа постепенно подходит к концу. Нам надо с вами достроить нашу башенку, которую мы тут кирпичик за кирпичиком выдружали. Можно ли сказать, что последний кирпичик в этой башенке — это благодарность? Благодарить и быть благодарным
1: за то, что у нас есть и за то, что мы получаем, невероятно важно. Когда мы говорим «спасибо», — это про то, что мы в ответ что-то должны. А когда мы говорим «благодарю», — это про то, что мы это принимаем, и мы за это ничего не должны мы настолько стали потребителями, мы настолько много имеем комфорта в своей жизни и воспринимаем все происходящее как некую данность и мы хотим все больше, больше и больше. В самих желаниях ничего плохого нет. но здесь должно присутствовать как некое разумное потребление того, что нам мироздание дает, Точно так должно быть и некое отдавание этому мирозданию. Вы представляете, как мы можем улучшить, украсить мир, в котором мы живем?
0: Кстати, в заключении у нас есть еще такая рубрика Домашнее задание. Какое это могло бы быть задание?
1: Если у вас нет списка желаний, обязательно его составить. Постарайтесь написать, как минимум, 20. При этом ответьте параллельно сразу же на три вопроса. Это мое желание или это желание, навязанное кем-то? Какую мою базовую потребность или какую мою ценность закрывает это желание? И в достижении этого желания интерес или это вынужденность? Когда вы пропишете желание и под каждым желанием ответы на три этих вопроса, для вас станет очевидным вероятность исполнения этого желания и позволит вам качественно пересмотреть свои желания. Если же список желаний у вас уже есть, то на каждое свое желание ответить на три этих вопроса, чтобы вы могли, условно говоря, навести порядок среди своих желаний немножко их профильтровать и свое внимание, свое время, свои силы направить именно на реализацию ваших желаний. Вот мы тогда и получаем вот тот вот вау эффект и способность получить удовольствие от реализации желания. Но у меня есть еще и второе домашнее задание. Оно для тех людей, у которых есть сложности и непонимание, чего они хотят как минимум три раза в день на протяжении как минимум двух недель задавать себе три вопроса — где я, что я чувствую, то есть что чувствует наше тело, что мы чувствуем внутри, то есть какое наше состояние и чего я хочу. Ну, Например, «я так голоден, и я очень хочу кушать сейчас» или «была такая классная идея сегодня в разговоре с коллегой, и я вот хочу ее реализовать». То есть вот эти три вопроса, они повышают уровень осознанности, и они способствуют тому, что человек
0: со временем начинает дифференцировать свои чувства и желания. Вот так заканчивается наше путешествие по миру желаний. От себя могу сказать, что я очень хочу, чтобы наша программа развивалась, приносила пользу. И я очень хочу, Ольга, с вами встретиться еще раз. Надеюсь, что мое желание исполнится. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, врач-психотерапевт Ольга Адаменко. Большое вам спасибо за этот очень интересный разговор.
1: Александра, благодарю. И со своей стороны хочу отметить, что
0: я с вами встречусь в любом пространстве с удовольствием. Буду ждать нашей новой встречи. На этом я, Александра Подинькова, говорю вам всем до свидания. Встретимся ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Я буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.